0: Hallo du, sei gegrüßt und willkommen zur 23. Folge vom ABC von Symptomen und sei gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Der 23. Buchstabe unseres Alphabetes ist das W. Und bei Symptomen mit dem Buchstaben W oder dem Anfangsbuchstaben kamen mir Wechseljahrsbeschwerden in den Sinn Wassereinlagerungen, Wirbelsäulenbeschwerden aller Art, Warzen und die Wut. Zu Wechseljahren möchte ich gar nicht viel erzählen, weil das ergebe, glaube ich, eine extra Folge. Also ist ein ganz eigenes Thema. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich die Wechseljahre auch als die zweite Pubertät bezeichne, einfach aus dem Grund, weil sie herausfordernd sind wie damals, als wir noch etwas jünger waren, die Pubertät und die Wechseljahre, lasst euch erinnern, ihr lieben Frauen, sind der Herbst des Lebens und jetzt können wir erschrecken und können sagen, oh mein Gott, jetzt sind wir schon im Herbst angekommen, ich möchte das aber so auslegen, Bitte erinnere dich, wie goldig, wunderschön der Herbst sein kann. Denke an das gelb-goldig leuchtende Herbstlaub, an die klare, wunderbare Luft im Herbst, an die Weisheit, die der Herbst unseres Lebens mit sich bringt etc. und Punkt zum Thema Wechseljahre. Zum Thema Wassereinlagerungen, da habe ich einen Satz entdeckt, den ich dir vorlesen möchte und zwar lautet der, dass Wassereinlagerungen bedeuten, ich bewahre meine Tränen in meinem Inneren und das kann gleichzeitig bedeuten, dass du, wenn du unter Wassereinlagerungen leidest, Le Zurückhaltung lebst. Das lasse ich einfach mal im Raum stehen. Vielleicht kannst du da mit etwas anfangen, vielleicht auch nicht. Und zum Thema Wassereinlagerungen kann ich auch wieder die BEMA-Gefäßtherapie erwähnen, dadurch, dass die den, die Durchblutung fördert und vor allen Dingen ansetzt in den Kapillaren, also in den kleinsten, feinsten Blutgefäßen in unserem Körper, die die allergrößte Fläche der der Blutgefäße ausmachen und eben für den Austausch zwischen den Blutgefäßen, dem Gewebe, Organen etc. ausmacht, können oder kann die äh, Therapie eben auch unterstützen, dass das Gewebe von überflüssigem, flüssigem oder übermäßigem Wasser und anderen Einlagerungen entlastet wird. Ja, wenn du da Fragen hast, frag mich gern. Ich denke gerade, während ich das erzähle, auch an eine Frau, die damit wunderbare Erfolge erreicht hat, zur Wirbelsäule. Unsere Wirbelsäule ist ja lang und schlank und die geht von knapp unter dem Kopf bis hinunter zum, zu unserem Kreuz. Eigentlich gehört ja das Kreuzbein noch dazu und unsere Wirbelsäule ist unter anderem das, was uns Halt gibt und uns auch Haltung gibt und unsere Wirbelsäule spiegelt auch ganz, ganz, ganz viel von unserem tiefsten Inneren, von unserem Sein wider. Ich habe in einer früheren Folge schon mal gesagt, die Wirbelsäule wird auch als der Stamm unserer Seele bezeichnet. Und wenn du ein bewegliches, agiles, flexibles Menschenkind bist, dann spiegelt das vielleicht auch deine Wirbelsäule wieder. Und wenn du aber das Gegenteil bist, vielleicht hartnäckig, steif und stur, dann ist es auch möglich, dass deine Wirbelsäule das spiegelt. Und wenn du vielleicht, oder sagen wir mal so, du kannst auch gebrochen sein durchs Leben und das durch deine Wirbelsäule spiegeln. Da habe ich auch wieder einen Satz, den ich irgendwo entdeckt habe und der heißt, die Wirbelsäule ist ein sichtbares Zeichen unserer geistigen und körperlichen Haltung. Und um das noch zu erweitern, jede geistig-seelische Fehlhaltung zeigt sich unmittelbar über unsere Wirbelsäule bzw. in unserer körperlichen Haltung. Das darfst du auch einfach mal setzen lassen. Ich habe in einer früheren Folge auch schon mal angesprochen, es gibt ja so Menschen, die gehen recht gekrümmt und gebeugt durchs Leben. Ja, die beugen sich dem Leben vielleicht sehr oder ihrem Umfeld oder ihren Mitmenschen, die sind vielleicht auch von einfach zu viel aufgepackter Last beladen und dürfen erkennen, was es vielleicht abzuladen gibt, um wieder aufrecht durchs Leben zu gehen. Und wenn wir aufrecht durchs Leben gehen, haben wir gleich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Wir können unseren Horizont erweitern, weil wir nicht geduckt, gebückt nur zur Erde schauen, sondern wahrnehmen, was da noch ist. Und auch je beweglicher wir sind, können wir auch umso mehr wahrnehmen, was rundherum noch so ist. Und du kannst dich auch fragen, verbiege ich mich? Oder für wen verbiege ich mich? Oder durch was bin ich so verbogen? Jetzt habe ich irgendeinen Faden verloren, aber es ist egal. Ich habe ja in meinen ersten Jahren als Physiotherapeutin in der Reha-Klinik in Kreischer gearbeitet und bin noch heute zutiefst dankbar dafür, weil nach der Ausbildung war das eine wunderbare weitere Basis für mein weiteres Dasein als Physiotherapeutin oder für meine weitere Arbeit. Und ich habe damals in der orthopädischen Abteilung gearbeitet, da hatte ich viel mit äh, Unfallpatienten zu tun, aber auch Knie- und Hüftpatienten bzw. mit Wirbelsäulenpatienten. Und obwohl ich damals noch so jung war, weiß ich, das habe ich auf meiner Internetseite schon oft so geschrieben, habe ich innerhalb des ersten Jahres schon mitbekommen, dass wenn Leute mit Wirbelsäulenbeschwerden kommen, dass nicht immer nur die Wirbelsäule ist, sondern dass da viel mehr reinspielt. Ja, und zur Wirbelsäule möchte ich auch nochmal sagen, auch wenn wir unten im Rücken Beschwerden haben, sozusagen im Kreuz, man spricht ja auch manchmal davon oder von dem Kreuz mit dem Kreuz, da können so viele ähm, Gründe dahinter sein, egal ob wir Enttäuschung, die wir verdrängt haben, dort, ich sag jetzt mal, abladen oder äh, drin beherbergen, auch so unterdrückte Aggression oder versteckte Angst. Ähm, viele weitere Dinge lasten da so praktisch auf der Basis der Wirbelsäule. Und es gibt neben der eigentlichen Depression in Anführungsstrichen auch die sogenannte versteckte Depression. Und ein Symptom von der sind eben auch Rückenschmerzen, vor allen Dingen im unteren Rücken. Und das ist etwas was sich bei Männern äh, häufiger so zeigt. Also Rückenschmerzen, bei denen vielleicht auch gar keine körperliche oder ähnliche Ursache zu finden ist, die aber einfach da sind und lästig sind, die können ein Hinweis auf eine versteckte Depression sein. Das auch am Rande noch bemerkt. Ja, also zur Wirbelsäule möchte ich noch erwähnen, wenn du für dein Wohlbefinden sorgst, wenn du auch jemand bist, der Bewegungsübungen macht, Sport treibt, dann lass dich erinnern, es ist immer gut, so für Harmonie in unserer Wirbelsäule zu sorgen und damit meine ich auch dafür zu sorgen, dass der mittlere Teil, die Brustwirbelsäule, an der ja direkt die Rippen befestigt sind, zwar auch beweglich, weil die müssen sich ja, wenn wir atmen, oder muss sich oder darf sich der Brustkorb heben und senken, und das geht natürlich nur in beweglicher Verbindung. Aber dadurch, dass die Rippchen da gleich an der Wirbelsäule sind, ist sie etwas in Anführungsstrichen schwerfälliger. Und wenn unsere Brustwirbelsäule in ihrer Beweglichkeit, Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, dann haben das immer Hals- und Lendenwirbelsäule auszubaden. Darum möchte ich dich motivieren, auch gut für deine Brustwirbelsäule zu sorgen. Und da sind wir wieder an dem Punkt... Ich schätze immer sehr, wenn Menschen viel, viel Muskeltraining machen, also auch Krafttraining und bitte vergiss niemals, wie wichtig es ist, nicht nur auch die Muskeln zu dehnen, sondern für Beweglichkeit zu sorgen, für Beweglichkeit in deiner Wirbelsäule und da gerade in der Mitte der Wirbelsäule also für eine gute Drehfähigkeit zu sorgen, für eine gute Rotationsbeweglichkeit und aber auch Seitneigungsbeweglichkeit. Beweglichkeit und je bewegungsfreier du da bist, umso freier kann es auch sein, dass du dich dann von dir als Persönlichkeit fühlst, weil parallel dazu liegen neben der Wirbelsäule so die Zentren des vegetativen Nervensystems. Ja, Und wenn wir da gut dargestellt sind, dargestellt sind, hingestellt sind, ähm, wenn da gut Harmonie ist oder alles... Äh, ja, gut funktioniert, dann fördert das einfach auch unser Wohlbefinden, unsere Lebensfreude, ist gut für unseren Blutdruck, also für einen gesunden Blutdruck und so weiter und so weiter. Warzen habe ich noch angesprochen und... Bei Warzen weißt du vielleicht, wie bei der Gürtelrose, da lohnt es sich, jemanden aufzusuchen, der bespricht oder früher hat man vielleicht auch gesagt, zu einer Pustefrau zu gehen. Und Warzen sind ja an und für sich eine Virusinfektion in der Haut. Und worauf ich jetzt nur noch zu sprechen kommen möchte, je nachdem auch, wo wir die Warzen haben, ob an Händen oder Füßen, ob am Rücken oder unserer Körpervorderseite, wo auch immer, können die auch wieder so einen Hinweis mitbringen, was da noch für ein Thema dahinter steckt. Jetzt denkst du vielleicht, mein Gott, jedes Mal fängt die mit irgendeinem Thema dahinter an. Es kann doch manchmal einfach nur etwas für sich bestehen. Ja, aber wir sind ein ganzheitliches Menschenkind. Wir sind einfach viel, viel mehr als unser Körper mit Haut, Knochen und Haaren. Und wir bestehen... Oder uns machen verschiedene Energiefelder aus und wir bestehen aus verschiedenen Ebenen an sich. Und darum ist es einfach so, dass, es, dass das, was wir haben, auch immer irgendeinen Hinweis noch mit sich bringt. So wie zum Beispiel generell unsere rechte Körperseite mit, mit dem Thema Männlichkeit in uns zu tun hat. Also das kann ein Hinweis sein auf deinen männlichen Anteil an sich, kann aber auch ein Hinweis sein auf ein Thema in deiner männlichen Ahnenlinie. Auf der linken Seite, der weiblichen Seite, kann es eben ein Hinweis sein auf den weiblichen Anteil in dir oder aber auch ähm, auf einen Hinweis, der deine weibliche Ahnenlinie betrifft. Nur mal als Beispiel. Und bei Warzen... Sagt man auch, wenn die auf den Händen sind, dann kann, kann dahinter ein Ablehnungsthema des Vaters bestehen, im Gegensatz zu Warzen an den Füßen, die ein Ablehnungsthema durch die Mutter sein können. Oder das kann mit eine Rolle spielen. Beziehungsweise, wenn es um die Füße geht, mit denen stehen wir auf. Der Erde, das kann auch etwas generell mit unseren Wurzeln zu tun haben. Und genauso sagt man, wenn die Warzen auf unserem Rücken sind, kann dahinter ein Thema aus der Vergangenheit stehen. Wenn die auf der Vorderfläche des Körpers sind, mit der Zukunft zu tun haben, vielleicht Angst vor der Zukunft, was auch immer. Und wenn die an der Seite unseres Körpers sind, dann mag da mit ein Gegenwartsthema zusammenhängen Und jetzt komme ich noch einmal auf die Wirbelsäule zurück, weil ich habe ja vorhin gedacht, irgendwas wolltest du noch sagen. Wenn es um Verspannungen geht an der Wirbelsäule bzw. der Muskulatur, die nah an der Wirbelsäule ist, die die Wirbelsäule hält, so wie unsere Filetstückchen zum Beispiel, dann sollte es eigentlich so sein, dass jede Behandlung, die die Spannung lindern soll ähm, oder das wenn wir die Spannung behandeln, auch immer auf die seelischen Konflikte schauen, die die Spannung verursachen. Jetzt ist es so, das wissen wir Therapeuten aus der Arbeit, wir können ja nur so viel tun, wie der Patient auch bereit ist, zu wollen oder anzunehmen. Und wenn eben jemand einfach nur eine Massage möchte, um die Muskulatur zu bearbeiten, dann ist das in Ordnung und wer aber bereit ist, längerfristig oder tiefergreifend für sich etwas zu tun oder für bzw. gegen die Spannungen, Verspannungen anzugehen, dann lohnt es sich, eben auch auf anderer Ebene zu behandeln, zu Therapien, therapieren, für Heilung und Wohlbefinden zu sorgen. So, genug geplaudert. Ach, hier unten rechts steht noch die Wut. Warum steht die unten rechts, habe ich gerade gedacht, Leber und Galle sind ja auf unserer rechten Körperseite und die Wut gehört auch zu Leber und Galle und ich hab, will noch mal wiederholen, wie einst schon mal gesagt, Wut oder unterdrückte Wut kann sich durch Schmerzen an unseren Rippenbögen, vor allen Dingen an den unteren Rippenbögen zeigen. Damit beende ich für heute, nicht ende ich für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir wie immer einen Wunderbaren Tag, alles Gute für den Tag und sage bis bald.